0: Bem-vindos ao seu Dois Noticiário do Portal Refil São alguns minutos sobre o que aconteceu na semana E o que de
1: importante vai acontecer? Estou de volta, Beconzitos Olha aí, que é vivo, aparece. Bizarre. Deu ruim, Coreia do Sul. O sucesso da série Round 6, ou Squid Game, da Netflix, acabou sendo um problemão para o Sr. Kim. Na série, um cartão de visita com formas geométricas e um telefone é entregue aos potenciais participantes. Só que o que acontece é que o número de telefone existe. E pessoas... Puta merda. E pessoas ao redor do mundo estão ligando para o Sr. Kim, que tem esse número de telefone comercial faz mais de 20... 20 anos uhum. Segundo a vítima, são ligações 24 horas por dia Que atrapalham seu trabalho e seu descanso A produtora Siren Pictures Reconheceu o erro e ofereceu 847 dólares 800... uhum. 847 dólares como indenização? Isso 847? 847? <risos> .21 gigawatts velho não é 847
0: mil não, 847 não, não. milhões é 847 dólares é que convertido não sei quantos mil e o long lá ou o long sei lá como é que é o nome do, <risos> da moeda deles lá vira 847 dólares tá. e o cara falou assim fia no cu claro no entanto o senhor que acha o valor muito baixo para um telefone
1: comercial com mais de 20 anos de existência e contato com clientes antigos é exato Meta um processo desses uhum. desgraçados
0: processa todo mundo e manda se lascar que isso <risos> Casos de família. Canindé, Ceará, Brasil. Uma bicha retada mandou matar o marido depois que descobriu que o raparigo tava de fuleiragem com a filha e com o namorado dela. Caraca, eu vi isso aí, velho. Quando descobriu a metelança, Maria Aparecida Barroso buscou um jagunço pra dar o fim na vida de Jaelson Oliveira. Que que é isso? O jagunço deu de disparar uns papocos no marido e na filha na frente de casa. Ambos foram socorridos e sobreviveram. Os valorosos capturaram o matador e seu assistente e agora investigaram investigam o caso.
1: Meu Deus do céu, cara, tem de tudo nessa história, né, velho? Uhum. Isso dava, um, dava uma série da Globo, dava um, dava um filme.
0: Ariano Suassuna.
1: É, é exato.
0: <risos> Atenção, ouvintes, para o Top 5 de Bilheteria Nacional e Internacional.
1: Muito bem, vamos para o top 5 de bilheteria nacional do cinema. Em primeiro lugar, Shang-Chi. E a Lenda dos Dez Anéis continua arrecadando milhares de reais aí. Fez nessa
0: semana 3.075.738 reais. Olha só que beleza, hein? É, mas eu, essa hegemonia dele acabou, porque esse final de semana passado começou James Bond, vocês vão ver. E o vendo aí uhum. Em segundo lugar, Patrulha Canina Fez mais 1.209.000
1: reais Em terceiro lugar, A Casa Sombria Fez mais de 940.000 reais Em quarto lugar, O Escape Room 2 Tensão Máxima Fez quase 700.000 reais E em quinto lugar, Maligno Fez
0: 379.636 reais Lembrando que a maioria dos filmes Tem crítica lá no portal refil.com.br E no top 100 bilheteria dos Estados Unidos Nós temos Shang-Chi A Lenda dos Dez Anéis continua na primeira colocação com 13 milhões de dólares já no total de quase 200 milhões de dólares muito bem, em segundo lugar Dear even Hansen com 7 milhões e meio de dólares lançamento da semana, e em terceiro lugar Free Guy assumindo o controle continua no top 5, não entendo como, com mais 4 milhões e 100 mil dólares, já no total de 114 milhões e 121 mil doletas, em quarto lugar a lenda de Candyman, Candyman, Candyman com 2 milhões e meio de dólares já no total de 58, quase 159 milhões de doletas E pra fechar o top 5, Cry Macho, o filme que o Brunão adorou, com 2 milhões e 47 mil dólares, já no total de 8 milhões e 200 mil dólares.
1: Leiam minha crítica sobre ele no Portal Review. Uhum. Tá excelente de ser defenestrado pelos fãs do, do Clint. <risos> Vamos lá para o top 5 do Netflix, em primeiro lugar, Round 6, série coreana, um monte de gente é ludibriada a uma competição de sobrevivência com prêmio milionário, mas com perdas letais. Em segundo lugar, a mais nova temporada da Turminha Transona se descobriu no mundo Sex Education. Em terceiro lugar, uma minissérie Um jovem padre renova a fé De uma cidade moribunda e desesperada Por meio de muitos milagres E mistérios Missa da meia-noite Parece interessante, né? E uhum. o legal é que é minissérie, então melhor ainda Quarto lugar, uma animação Uma pônei corajosa Se mete em altas confusões Para restaurar a harmonia de Equestria, estamos falando de My Little Pony, o filme Versão uhum. Nerd Master Adora Em quinto lugar, uma série um ladrão habilidoso se vê no meio de um esquema De proteção de um poderoso chefão do tráfico E agora vai ter que se virar para sobreviver Submundo do crime
0: Em primeiro lugar no HBO Max de filmes Nós temos Wolverine um Se mete em altas confusões navegando pelas memórias perdidas Na procura da verdade Caminhos da memória, Esse tem isso tem crítica também lá no Portal
1: Refil Não tem não? Tem, crítica no Portal Refil Também uma é um <risos> esculagem
0: Em segundo lugar a Warner teve que pegar Um diretor roteirista da Marvel para soltar Um filme bom dos quadrinhos, hashtag pronto falei o esquadrão suicida. em terceiro lugar mais um uma vez a Warner contrata um jogador de basquete Para fazer um filme com os Looney Tunes O Space Jam, um novo legado Em quarto lugar, Jennifer Lopez se mete em altas confusões Depois de mentir no currículo E criar fake news Uma nova chance Olha aí. E em quinto lugar, a calmaria do homem vai por água abaixo Quando a sua ex-esposa o mete Em altas confusões Calmaria E vamos para o top 5 HBO Max Series
1: Em primeiro lugar, um chefe pra lá de maluco E uma equipe que pertence a um hospício Fazem dessa empresa uma montanha russa Estamos falando de The Office Muito bom uhum. Em segundo lugar uma adaptação melhor do que a do cinema Constantine. Em terceiro lugar, uma versão do Karate Kid feita com kung fu que parece ser legal e é tipo um suco do Chaves. Uhum. Kung fu. Em quarto lugar, Cyborg junto uma turma da DC para formar a Patrulha do Destino e se meter em altas confusões. Estamos falando de Doom Patrol. Em quinto lugar, dois anjos se metem em altas confusões para fazer um casal se apaixonar e assim salvar o mundo. Miracle Workers. Eu já assisti a primeira temporada de The Workers, é muito legal. Oh, é muito divertida, vale a pena. Selo de aprovação do Brunão. Que é isso. Só não vi o segundo temporada ainda, mas parece que tá divertido. Tá, tá, tá na fila aqui.
0: E vamos para as rapidinhas, o The Book of Boba Fett será lançado em 29 de dezembro de 2021. E ganhou um
1: pôster, Beconzidos, essa semana. Maravilhindo. Lindíssimo. Na verdade, nada demais, né? Só o Boba sentado na cadeira do diabo. É, é isso aí,
0: não precisa de mais nada, velho.
1: Mas tá certo, tá errado, não. Hum. J.K. Simmons, o J. Jonah Jameson do Homem-Aranha, vai encarnar um assassino sociopata no Thriller The Woods.
0: Dave Chappelle alegra o mundo com um novo especial de stand-up da Netflix, dia 5 de outubro. Beleza. esse eu quero ver muito. E o próximo filme do Guy Ritchie é
1: de espionagem e vai ter Jason Statham e Aubrey Plaza. O filme foi renomeado para Operation Fortune Ruse de Guerre. É isso? Uhum. Sei lá.
0: Irá assolar o mundo de 21 de janeiro de 2022. É exatamente. Enola Holmes terá sequência com o elenco principal retornando aos seus papéis. O cara viu, fez casa na Netflix e na Warner, né? Foda-se, tá bom aqui.
1: Tá bom, tá quem precisa de mais?
0: E o Star Plus está ameaçando o mundo com uma
1: série nova, baconzinho, uma série do Chuck, O uhum. Brinquedo Assassino,
0: que estreia agora dia 27 de outubro. É por Halloween. ai ah, meu Deus. J. Michael Strazinski assusta o mundo geek com o um reboot de Babylon 5 Eita! Segundo o próprio escritor e produtor da série, ele será uma nova história, assim como Westworld e Battlestar Galactica. Olha aí, um
1: deu certo Ou e o seja... outro não. <risos> uhum. <risos> E-mails Muito bem, se você quiser seu e-mail ou comentário lido aqui, mande e-mail para portalrefil@gmail.com. comente no episódio dos programas da semana ou nos posts do Instagram, portalrefil, que no próximo CO2 a gente lê. Vamos começar hum. aqui por um comentário no que isso assim é 239 de Midsommar, o Rafael Beraldo Dourado, sempre ele, mandou uma correçãozinha aqui o Beiconzitos parece ter cometido um abre aspas, erro de digitação fecha aspas, ao citar os rituais nórdicos como ateus o termo para tudo que for religioso de alguma forma, mas não for cristão nesse caso é pagão. Tá certo ele não sei se chega a identificar <risos> ateísmo como um tipo de paganismo, mas acho que vale a pena destacar essa diferença já sobre identificar os jovens como mal informados por irem no ritual convenhamos, quem que em pleno século 21 vai achar que numa comunidade hip sueca convidado por um amigo de faculdade vai acontecer sacrifício humano, mesmo que isso fizesse parte uhum. da história da comunidade do passado remoto. Fosse numa aldeia da Polinésia ou aldeia da Amazônia, algo mais distante da civilização ocidental, o potencial de risco poderia até ser considerado, mas eu mesmo acharia difícil de acreditar que acontecesse, ainda mais se o convite fosse feito por alguém que estava convivendo comigo e que, posso supor, compartilhasse os mesmos preceitos de certo e errado. Aí, a gente lembra o que aconteceu com o cartunista Glauco ou com o filho do Niso Neto, né? E é, realmente, uhum. o risco é mais Real do que a gente ficaria confortável em acreditar. Pois é, verdade. Sobre o episódio, tá aí. Nunca que seria o sentido proposto no filme que eu imaginaria quando alguém fala em, abre aspas, comer a minha califa. <risos> Aliás, comparação injusta aí da atriz com a minha califa por dois grandes motivos. Muito bem, esse é, tudo esse bem. É, esse é o Rafael. Ele começa bem, vai no meio ali, dá um negócio massa e no final arremata. <risos>
0: E comentários do Reflex 47 What if 06 o Rafael Beirado Dourado Mandou também aqui ó, Tem só um adendo Pra fazer Sobre o plano original Do Killmonger O plano original dele Não era só fazer o Wakanda Uma potência também pra Fora de si mesma Revelada ao mundo O plano dele Era armar Com a tecnologia Super avançada Do Vibranium As revoluções Mundo afora Provocando um banho De sangue Hoje como revanchismo E vingança Pela história humana Como um todo É, tá certo Tem esse ponto aí Que ele queria fazer é, as, as, A revolta dos negros Repara reparação histórica. Não, não é reparação histórica, ele queria botar a arma na mão da galera e falar assim, mata os brancos aí. É, reparação histórica agressiva. Hum,
1: é, extremista. Isso. Eduardo Araújo comentou, bom dia, boa tarde, boa noite, refileteiros multiversais, olha só. Vim aqui para dar meus dois centavos atrasados sobre esse episódio. Nessa visão de realidade onde o Killmonger vai tendo sua escalada de poder para chegar onde quer, vemos os valores dele passando de uma genuína preocupação com o povo preto pelo planeta e vontade de dar a eles poder para se levantarem e tomarem o que é deles, como no filme, e tomar a força se necessário. Acho que ele quis dizer assim, né, como no filme vemos Eric ou Njadaka partir para o supremacismo preto, algo uhum. que como pessoa preta me dá um pouco de medo sendo retratado tão bem pela Disney, olha aí. Oh. O Eduardo tá falando com conhecimento de causa, hein, gente? Então uhum. não, não venham julgá-lo. Começar o episódio torcendo para o Killmonger e terminar horrorizado com um o de sangue humano branco e preto, que ele deixa pelo caminho enquanto manda um Wakanda for Forever. Sem o sotaque africano, que dá mais poder à frase, soa tanto estranho quanto medonho. No mais é isso, continue com um bom trabalho e cuidado com a Tafetal. Olha só que, que audiência qualificada, vercositos, mano. Galera, merda. aqui
0: é foda, velho. Caceta. A galera, é foda. Comentários no CO2 184. A Vespa Assassina é a conta do hospital. O Gabriel mandou assim. Oi de novo. Oi. Obrigado por lerem meu comentário. Infelizmente não achei o Jurassic Cash sobre o Ben-Ur. Provavelmente não existe mais, mas tudo bem. Não existe Jurassic Cash sobre o Ben Ur. Quem foi que falou isso? no Arthur o Arthur inventou,
1: existe, existe um vale a pena ou pena sobre o Ben-Hur, que a gente fez um vale a pena ou pena lá no canal falando sobre o novo Ben-Hur, mas Jurassicast sobre Ben-Hur
0: nunca teve Então, a resposta está feita aí <risos> O fio cruzado, né? E a gente sabe como é que é. Tudo bem, E acontece. ele continua, eu sugeri porque achei o final muito satisfatório além de ser um clássico, claro Aliás, fica aí outra sugestão de que é isso assim Filmes com final fodaço, finais que fazem você ter um infarto no biocárdio E é isso oh, aí. Olha,
1: muito bom, hein? É eu gosto pode dessa é. pauta, hein? Hum, hum. Essa pauta é boa. De repente pode acontecer antes do que você espera. Pois é. Comentários no Reflex 48, What If 7. O Eduardo Araújo volta aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, refileteiros festeiros. Fazendo um extra pra falar desse tropeço na sequência boa que está sendo seriado. O episódio hum. de hoje, como meu irmão magistralmente apelidou de curtindo a vida atordado, Nossa Senhora, <risos> ofereceu pouco para quem já acompanha o MCU, requentando pautas geladas e genéricas de filmes de comédia para preencher o tempo de um episódio. Ver nomes conhecidos como Natalie Portman e Cat Tennis ajudou a não parar o episódio no meio, mas não sustentou nada não. E Baconzitos, só pra você ficar atento, não teve roupa transparente, mas teve festa com sabão e espuma sim. Só Olhei. voltar lá e ver. No mais é isso, meus lindos. E como sugestão para reflexos futuros, que tal patrulha do destino da HBO Plus, hein? HBO Onde Max, é? né? Pouca uhum. gente tem comentado da série, apesar de ser um sopro de ar fresco em alguns tropos de série de herói. Pena que algo tão Legal tenha saído como spin-off de uma série tão ruim quanto Titãs. Abraço forte e até uma próxima. A primeira temporada do Titãs a gente fez um programa, fez um que isso assim, né? Uhum. Que eu achei o que isso assim melhor do que a série. <risos> A segunda temporada Eu achei tão terrível Que eu falei Não vamos fazer Acho que o baconzito Nem assistiu Não assistiu A segunda temporada Não e Enfim Eu tô esperando a terceira Só pra terminar De, de ter ódio Mas o Patrônio Destino Ainda não assisti Cara Eu vou, eu vou dar uma chance hum.
0: O Rafael Rocha Mandou simplesmente Seus Mela Festa Ih, rapaz <risos>
1: E a Adriana comentou Oi, fica a minha sugestão de série Zoe e sua fantástica playlist Disponível na Globoplay Olha aí, ô Adriana, fala mais um pouquinho Sobre o que é a série Pra gente, pra gente hum. saber, né Pra gente ter uma ideia aí
0: né? É, já, já aviso que eu não tenho
1: Globoplay
0: Eu te empresto a minha senha Se, se, se alguém da Globo quiser patrocinar aí A gente, a gente aceita e o Rafael Beirado Dourado mandou mais um comentário Falando assim o seguinte Eu fico muito incomodado com tanta gente Não gostando desse episódio tão divertido Não só por todas as participações especiais Como por me lembrar do terceiro livro Ou o segundo Da trilogia de 5 do Guia do Mochileiro das Galáxias Onde os protagonistas Arthur Dent E Ford Prefect Vão para uma festa que já está durando anos E que se tornou móvel E estava consumindo todos os recursos do planeta Onde acontecia E que lá no livro também tinha como um dos integrantes da festa o próprio Thor, numa versão de personalidade muito próxima do Deste. E quando eu li isso aqui, velho, eu falei assim, caralho, velho, é mesmo? O nego viajou no Guia do Mochileiro das Galáxias. É, parabéns pra eles. Muito bom. E ele continua, um episódio feito pra descontrair, pra rir, pra expor ao ridículo e tentando manter algo do lore. Eu assistiria fácil uma série inteira nessa pegada. E nem entendi quem era o vilão no final, achei que podia ser lá o elfo negro Doctor Who do segundo filme. Não, é
1: o Ultron... Visão, é o Ultron tomado pelo Visão Que apareceu no episódio seguinte E fez esse episódio melhorar pra caceta Eita nós. Né? Aí agora ele tá Fazendo sentido, mas isso não, não vamos comentar hoje Vamos comentar quarta-feira No episódio do Reflex uhum. Queria agradecer a todo mundo que mandou mensagem Todo mundo que mandou comentário Todo mundo que
0: mandou e-mail uhum.
1: Vocês são sensacionevas
0: não, e é legal ver que o pessoal tá assistindo os episódios, escutando reflex junto, né, cara? Que toda vez manda mensagenzinha, pô, eu vi isso aqui, pô, vocês esqueceram aquilo ali, tá, não sei o que, eu acho massa isso aí. Exato. Muito legal. Continue, isso é continue. Mesmo. A gente adora. Exatamente. E é isso aí, sugestões e críticas é só mandar um e-mail para portalrefil@gmail.com, arturo.portalrefil.com.br Beiconzito@portalrefil.com.br ou brunão.portalrefil.com.br
1: É, muita gente. Quer mandar alguma coisa pro refil? Coisa física, tá? Tipo, uhum. uma, uma um aparelho novo pro Baconzitos pra ele arrumar a arcada dentária dele pode mandar,
0: Portal Refil, Caixa Postal 4450 CEP 70 842 970 Brasília DF. E queremos agradecer a todos os nossos ouvintes que sem vocês estão falando para as paredes e agradecer imensamente os nossos patrões patrões, padrinhos, padrinhas, madrinhas, madrinhas e assinantes do PicPay, que sem vocês a gente não tem como manter o site no ar, provendo entretenimento pra geral
1: lembrando que todos os
0: podcasts do Portal Refil são um oferecimento dos patrões do Refil é isso aí, não esqueça de dar seu review, seu joinha, compartilhar nas redes sociais, é tudo arroba o portal refil, e até semana que vem não? até
1: beconzitos até, talvez seja até comigo viu, porque o Arthur, uhum. mandem genkidama pro Arthur galera é genkidama tá pro oportunido. Arthur, que ele tá passando por um momento difícil aí de saúde é uhum. nada assim, nada, muito complicado, nada muito sério né? mas é um negócio que tá incomodando ele, o bichinho não consegue sentar, não consegue dormir não consegue uhum. respirar direito, mentira isso aí consegue, mas não consegue fazer outra coisa a não ser sentir dor, então manda mandem aí alguém que dama para nosso querido Arthurzinho para ele melhorar. É isso aí, galera. Valeu. Grande abraço
0: e até semana que vem. Até.
1: Falou.